0: Toda segunda, quarta e sexta, a gente tá aqui no Papo Cast,
1: Uma conversa bem real sobre cultura, política e umas bobaginhas, porque a gente não é de ferro.
0: Ah, siga a gente no Instagram, o meu é @ofelipereis
1: E eu, @carolina_serra_b. carolina Serra B.
0: Hoje é segunda-feira, 31 de agosto, último dia desse mês. E agora, realmente, o ano já tá acabando, né? Eu vi até panetone, Carol, no, no supermercado. Eu fiquei chocado. Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu em 2020?
1: Já era, tá acabando. Daqui a pouco tem propaganda da Coca-Cola de Natal. E aí, já é Natal. E aí, acabou, né, gente?
0: E a gente vai chorar. E a gente já tá chorando desde agora. Gente, sério, foi o ano mais louco que a gente já viveu. Eu tava conversando essa semana com meu marido sobre isso. Que a gente tá vivendo algo que, sei lá, mais de 100 anos as pessoas não viviam, né? Uma pandemia. Uhum. Então a gente tá escre passando por uma, uma história que tá sendo escrita. E assim, é uma coisa muito louca. Porque é muito doido isso. Você parar para pensar que a gente tá vivendo uma coisa assim, muito fora da realidade das pessoas que viveram até hoje. Dos nossos avós. Isso é muito estranho.
1: É, isso é muito louco. E esses dias eu tava pensando assim, tava vendo criancinhas, porque... Agora saiu um, um, um comunicado, né, saiu um estudo falando que crianças abaixo de 5 anos não precisam usar máscara. E aí eu tava pensando nessas crianças, o que, que elas vão levar de recordação de tudo isso, né? Chegar e falar assim, quando elas já tiverem seus 20 e poucos anos, nossa, em 2020 eu tinha 4 anos, e eu lembro uhum. vagamente de pessoas usando máscara, eu não tava entendendo muito bem o que era aquilo. Então elas já fazem parte da história, mas elas não estão inseridas como a gente, né? Que estão sentindo, que a gente tá sentindo o impacto disso nos empregos, no nosso bolso, na nossa vida, assim, mais é... como carro-chefe, né? Porque uma criança não tem ali o front, não tá vivendo cara a cara com isso, só tá passando por isso. Mas é bem louco mesmo. Isso que você falou é, é verdade. A gente tá fazendo parte da história uma história nova
0: e muito louca. Inclusive, nós já passamos de 25 milhões de casos em todo o mundo. A gente vai falar um pouco mais sobre esse panorama. De como tá a pandemia né, nessa semana. Um pouquinho mais sobre esse assunto. E tem muito mais hoje também, né? Tem muito
1: mais. Inclusive, a gente vai falar de uma notícia muito triste. Que foi o ator Chadwick Boseman. O astro de Pantera Negra. Que faleceu aos 43 anos de idade. E a gente vai contar um pouquinho sobre a história de vida dele, da trajetória, e que ele bateu recorde aí junto com o Twitter, né? E
0: tem também um assunto meio louquinho, uma coisa assim, meio surreal que tá acontecendo aqui no Brasil, lá no Nordeste. Tem pesquisadores e caçadores internacionais disputando meteoritos, sabe? Pedaço de pedra, mas que podem valer uma fortuna e podem ser, inclusive, de ori originados de antes do surgimento da Terra. Pensa nessa, nessa brisa.
1: Já que a Brisa tá louca, vamos falar sobre a volta às aulas, que eu acho uma loucura, mas tem vários estados já preparando para voltar. As aulas presenciais, e se isso vai acontecer ou não, quais são os estados que vão aderir isso agora, no mês de setembro, a partir do mês de setembro? Você
0: vai ficar sabendo daqui a pouquinho. Se você quiser seguir a gente no Instagram, é PapoCast. A gente tem uma figurinha linda lá, aqueles filtros maravilhosos. Foi feito pelo Gabriel, um amigo meu do trabalho, maravilhoso, que tá fazendo esse tipo de trabalho agora. Um presente pro Papocast. Você também pode usar e marca a gente lá nos stories, hein? Quero ver você ouvindo o Papocast com filtro, que agora a gente tá moderníssimo. <risos> Se
1: você quiser conhecer um pouco sobre o Felipe, é só você entrar e começar a seguir ele no arroba Felipe Reis. E se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, o que eu faço, entra lá no arroba Carolina Serra
0: Carol, a gente acabou recebendo uma notícia muito triste nesse final de semana, que foi a morte do Chadwick Boseman. É Boseman, assim que fala? Eu acho Boseman. que é. Bluesman. Ele foi o grande astro do filme Pantera Negra e ele faleceu aos 43 anos, uma perda assim que chocou o mundo, né? Ele já estava passando por uma doença muito grave, né?
1: Pois é, e todo mundo falava muito bem dele, né? Todos os atores, todos os é, produtores, roteiristas, enfim, os colegas do audiovisual do ator comentaram e disseram que ele tinha uma força muito grande e uma gentileza muito grande. Isso ficou marcado em todas as homenagens em que ele recebeu. Ele ficou mais conhecido pelo papel é, de Pantera Negra, que ele interpretou Pantera Negra, mas ele tem, desde, desde o do, do, do início da faculdade ele vem tentando né, se, se manter no audiovisual, se manter no cinema. E você sabe, Felipe, que ele tinha vontade de, de dirigir e de escrever. Ele não tinha vontade de atuar, mas ele viu que foi surgindo possibilidades e tal, e ele foi galgando aí seu lugar no cinema, que é tão difícil, né, o cinema americano,
0: que é tão difícil. É, ele fez alguns filmes um pouco menores, ele interpretou o cantor James Brown no filme Marshall, Igualdade e Justiça, também interpretou Jack Robson no filme 42, A História de uma Lenda, e por último, foi realmente o filme mais notável né, da carreira dele, foi Pantera Negra. Em 2016, Carol, ele foi diagnosticado com um câncer no colo, no estágio 3, uma das fases mais avançadas já da, da doença, e foi aí em meio a essas internações para cirurgias e quimioterapia, que a carreira dele decolou. Então ele uhum. já estava com a doença no estágio avançado. Foi quando ele surgiu, surgiu né, o papel para ele lá na Marvel para fazer o filme Capitão América Guerra Civil. Foi a primeira vez que ele apareceu como Pantera Negra. E depois, em 2018, o filme acabou ganhando o próprio... O, o personagem ganhou o próprio filme, né? Que foi quando estourou na bilheteria, faturou quase um bilhão de dólares... O, o, ele faturou esse grande, com esse grande sucesso, né?
1: Sim, mais sete indicações ao Oscar, indicações para várias outras premiações. É, todo mundo adorou esse filme, foi realmente um marco, foi muito legal. Todas as entrevistas que ele deu, ele falava sobre é, a importância desse filme, então foi um marco mesmo. Foi muito interessante ter um ator tão brilhante, no, num papel tão marcante também para o cinema. E aí, como você mesmo colocou, né? Ele ganhou, assim, a notoriedade no cinema bem quando ele descobriu a doença, né? Então, você imagina todas aquelas cenas, todo o desgaste físico e mental que ele estava tendo no papel, ele também estava tendo na vida real, né? Eu fiquei pensando nisso depois. No colo, no intestino, né? Aqui no, no, no aparelho digestivo dizem que é muito difícil e ele em nenhum momento é... passou isso até porque muita gente não sabia eu não sabia tem uma foto, se eu não me engano foi 2018 ou 2019 que ele estava muito magro e as pessoas fizeram vários memes mas mal sabiam essas pessoas que na verdade ele estava enfrentando uma doença ele chegou até a casar em segredo com, com a namorada dele que é cantora e tal por conta disso, que ele já estava sabendo e já estava sentindo que aquela doença estava mais forte do que ele estava esperando, né? Então, a gente realmente precisa tirar o chapéu. Porque foi uma trajetória que, que ele quis, né? Ele quis muito, que ele construiu. E foi muito difícil, né? Mas que não transpareceu isso, né? Pra gente, só fica as maravilhas que ele fez.
0: Muita força, né? Porque se eu estivesse passando por algo assim... Eu não sei se eu teria essa força toda de segurar um papel... E de se manter ali super forte durante gravações. E ainda de manter isso praticamente em segredo, né? Porque ele já estava com essa doença há bastante tempo, só que não era uma coisa alarmada, né? Com certeza, os familiares, amigos sabiam, mas ele não transmitia isso né, para a mídia. E isso ficou bem ali pro, por conta dele mesmo, né? Inclusive, eu vi, Carol, que o Q tweet lá falando sobre a morte dele, que foi feito no, no, no perfil oficial. Do ator na rede social foi o tweet com o maior engajamento da rede da, do Sim. Twitter, né? Da história. Com 6,8 milhões de curtidas. Foi o tweet mais curtido de todos os tempos. Caramba! Foi um anúncio do Twitter aí no, no último domingo, né? Que até o domingo de manhã tinha 6,8 milhões, mas com certeza já passou bastante nessa hora.
1: Mundo ultrapassa 25 milhões de casos de Covid-19. O número foi atingido na madrugada do domingo, segundo a Universidade Johns Hopkins. Estados Unidos e Brasil são responsáveis por 4 a cada 10 infecções no planeta.
0: É chocante, né? E imaginar que, com certeza, esse número pode ser muito maior, até porque países como o Brasil, por exemplo, a gente não faz teste, a gente não sabe quem tem, quem não tem... Teve muita gente que descobriu que já teve coronavírus depois, assim, meses depois de ter contraído a doença, e com certeza esse número é chocante, e muita coisa foi sendo alterada, né, a gente viu que a redução de atividade física na pandemia pode gerar um surto de obesidade, que já está sendo alarmado isso, pelo, pelas, pelas entidades responsáveis, né, pelos órgãos de saúde. A gente viu também mudança que está rolando aqui no Brasil. Por exemplo, a ilha de Fernando de Noronha, ela vai receber turistas que já tiveram coronavírus. Ela estava praticamente fechada, né? E já, isso já é uma novidade. E eu estava olhando, Carol, muitas praias no litoral sul de São Paulo, no litoral norte e também no Rio de Janeiro, lotadas. Parece que tá todo mundo querendo voltar ao normal, né?
1: Então, parece que as pessoas já voltaram realmente ao normal, né? Principalmente no que diz dessas escapadinhas aí. Depois, eu acho, eu tive essa impressão que depois que os restaurantes, depois que o comércio ficou mais aberto, as pessoas têm essa falsa sensação de tranquilidade e dão essas escapadinhas mesmo, né? Eu tava vendo aqui algumas fotos, algumas imagens de reportagens, tanto das praias do litoral paulista quanto do litoral carioca, né? Tá tudo lotado, as pessoas não usam máscara na praia, né? E isso, né? Depois você vê o resultado.
0: Exatamente, inclusive o estado de São Paulo e alguns outros também estão se empenhando para aprovação de vacina. O João Dória é uma pessoa que tá assim, sempre mostrando isso na mídia, tá dizendo que a produção de vacina já está a todo vapor e que ainda no primeiro semestre de 2021 deve ter já vacina no SUS para as pessoas, já vai estar tá aprovado. A gente não sabe, né? A gente viu que o Butantan estima entregar ao Ministério da Saúde 100 milhões de doses da Coronavac, que é a vacina que eles estão desenvolvendo, até maio. Então, é muita vacina. A gente espera que isso realmente se cumpra, né? Que esse prazo. A gente sabe que o brasileiro não tem muito talento para prazo, né? Mas vamos ter <risos> paciência.
1: <risos> paciência e responsabilidade, né? A gente tem que ter, porque independente se a vacina vai chegar, quando, se o jeitinho brasileiro do prazo vai rolar ou não, a gente precisa ter essa consideração com o próximo, né? Então, máscara sempre.
0: É isso aí. Vamos seguir. Carol, eu vi uma notícia que me deixou bem intrigado parece até uma história de filme tá, e tá rolando aqui no Brasil pesquisadores e caçadores internacionais, eles estão disputando meteoritos, pedras né, meio que é, argilosas especiais depois de uma chuva que rolou lá no Sertão Pernambucano. Inclusive, quero mandar um beijo para os pernambucanos que ouvem a gente. A gente tem um público, sim, lá no Pernambuco. E a gente tá vendo que o negócio tá muito, assim, anormal por lá, né? Rolou uma chuva de meteoro. E agora tem pedra que pode valer até 100 mil reais. E tá uma verdadeira corrida lá pelo comércio dessas pedras.
1: Essa pedra que você falou, ela tem 40 quilos e é disputada entre o Museu Nacional e colecionadores de meteoritos você falou muito bem meteoritos porque eu fiquei aqui treinando falar meteoritos <risos> desde cedo <risos> você conseguiu falar rapidinho, parabéns querido, parabéns Ai,
0: obrigado. e olha
1: só, essa chuva que você falou aconteceu no dia 19 de agosto na cidade é, Santa de Santa Filomena que fica muito longe de Recife, fica a 719 quilômetros do Recife é, e tem quatro pesquisadoras que chegaram, assim, um dia depois do Rio de Janeiro. Elas foram pra lá e elas disseram que elas estão tentando comprar para poder levar para o museu. Mas que parece que o pessoal, que os moradores, eles são super preconceituosos com mulheres. Que eles não querem negociar com mulheres. Também Nossa. tem caras... É, tem, tem gringo lá, tem uns caras americanos que eles estão cheios da grana, estão com dinheiro... Então, eles meio que estão bancando. E eu acho isso errado, né? Isso deveria ser caso de polícia. É.
0: Um comércio, né, gente? Também acho. É uma coisa, praticamente, o um patrimônio da humanidade, né? Ela até contou, Carol, que... Ele, quando eles chegaram na cidade, já estava tudo ocupado, as, pe... as poucas pousadas que tinham na cidade já estavam ocupadas, porque quando essa chuva estava planejada, já chamou a atenção de todo mundo que trabalha com isso no mundo todo, inclusive tem pedra lá que pode ter de 4 a 6 bilhões de anos, o que seria antes da formação do nosso planeta. Então, gente. assim, é uma coisa muito valiosa. Igual você falou, eu acho que realmente o negócio tinha que ser um caso de polícia, gente. É um patrimônio da humanidade, né? Não tem essa de ficar barganhando. A pedra caiu do céu, não é de ninguém. Oxi.
1: Exatamente. <risos> e a cidade, ela tá vivendo um momento único, né? Porque é uma cidade pequenininha, no sertão de Pernambuco. Fica muito longe de Recife. É, basicamente, 90% é... É o pessoal que vive ali da agricultura e eles estão aproveitando esse momento para fazer dinheiro. Eles até fazem um, uma analogia aí do dinheiro que caiu do céu, sabe? E tem alguns moradores que estão postando nas redes sociais fotos do dinheiro, do que está rolando e tal. Então, além disso, tem que tomar cuidado também com possíveis aí assaltantes, possíveis pessoas que queiram, queiram tirar proveito desses moradores, né? Tem que ficar de olho. Mas eu achei uma coisa bem pesada isso mesmo. Tipo, gringo vir e querer pegar um negócio aqui que caiu em solo brasileiro. Acho que a gente devia ficar um pouco de olho nisso aí. É,
0: eu também acho. Inclusive, a pedra mais preciosa, que é essa de 40 quilos, ela tá negociada assim, por um valor estimado de 120 mil dólares. E aí a galera tá de olho, né? Inclusive, tem um vídeo lá no G1 que mostra o um morador da, de Santa Filomena mostrando esse meteorito gigante de quase 40 quilos. O vídeo é bem assim, rápido, é quase um stories. Ele tá segurando realmente a pedra na mão. E chamou atenção, porque quer dizer que essa pedra existe, ela está com alguém. Segundo fontes ouvidas pelo G1, é, essa pedra estaria em prote sob proteção da polícia. Mas peraí, como assim está na proteção da polícia? Então ah. vamos resolver, né, gente? Mas também, gente. polícia de cidade pequena, você já viu como que é o negócio, né?
1: Mas você sabe que não, não tem uma legislação aqui no Brasil específica que mostre... Para quem que, que esse meteorito pode ser vendido, se a posse é da cidade, do município, ou de quem achou. Não tem uma legislação para esse comércio, né? Lá em Santa Filomena, eles caíram nos locais públicos, tipo, na praça, é, perto da igreja. Então, quem achou se, se disse assim, ó, achado não é roubado, isso aqui é, é. meu. <risos> Entendeu? Mas, por exemplo, a Argentina, Austrália, já existem regras nesses países que os meteoritos são bens públicos, e no Brasil ainda não tem isso. Então as pessoas estão aproveitando né, e estão vendendo real.
0: Inclusive um pesquisador do Instituto de Química da USP, o Gabriel Gonçalves, contou a reportagem do G1 que realmente esse meteorito é do tipo condrito, que é um dos primeiros minerais que se formou no sistema solar, antes mesmo da Terra. É como se fosse Caramba. um resto de construção... Do sistema solar, ele pode contar pra gente um pouco da pré-história dessa formação, pra vocês terem noção da importância que tem essas pedras, né? Não são pedras, gente, é um negócio assim, surreal. E que eu acho que devia ir alguém do governo federal lá resolver esse negócio, Sim. né? Pelo amor de Deus.
1: Devia estar tá no museu, né?
0: Com certeza. Não, a gente não pode perder isso pra um, um, um gringo, não. Eu me nego. <risos>
1: Felipe, esse negócio de volta às aulas, volta e meia, a gente está falando aqui de alguns lugares, de algumas capitais, algumas cidades, que vão abrir não vão abrir. O fato é que apenas Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo têm previsão para reabrir as escolas da rede estadual. E isso é muito importante, né, porque a volta às aulas impacta em toda uma estrutura aí social.
0: Exatamente. O único estado que já voltou, e a gente até já contou por aqui, foi o Amazonas, que começou com as aulas lá em 10 de agosto, mas agora alguns outros estados estão verificando a possibilidade de reabrir. Por exemplo, no Pará, eles querem reabrir já agora, em 1º de setembro, no Rio de Janeiro em 5 de outubro, em São Paulo em 7 de outubro. Eu vi, inclusive, Carol, lá no Twitter, que tem mães fazendo protestos para que as aulas voltem. Aí Eu fico pensando que dicotomia é essa, a gente sabe né, que a mulher brasileira, no geral ela acaba sendo a mantenedora dos filhos e ela fica, às vezes meio que ali refém, né, de ficar em casa para cuidar dos filhos e acaba não podendo trabalhar, mas em paralelo a isso, a gente sabe que as crianças podem pegar a doença e podem não transmitir, não, não ter nenhum assim, nenhum sintoma grave mas transmiti-la, né, então isso uhum. que eu acho que é um ponto sério.
1: Pois é, eu também fico pensando nisso, né e, e a gente sabe também que tem muitas crianças que são cuidadas pelas avós, pelos avós. Então, é muito complicado. E tem avó que mora junto, enfim. Na rede particular, várias capitais já voltaram também. Mas, ao mesmo tempo, Felipe, tiveram que suspender por conta de alguns alunos e de alguns professores terem testado positivo. Eu sei que eles estão tentando fazer um, um sistema de rodízio, né? São Paulo vai fazer assim... Você volta tal dia e a outra turma volta tal ta outro dia. Mas será que isso, no final de um ano letivo, vai fazer alguma diferença para é, a criança? É, tá no final, vai ficar, né? né? A criança não vai ficar com medo. A criança também não vai ficar perdida, porque é um sistema que nunca foi testado. Ainda mais agora, tem, tem criança que pega ônibus, que a mãe precisa levar e a mãe, às vezes, tem alguma comorbidade, o pai enfim, eu acho que vai ficar um pouco confuso isso a gente já falou aqui, eu já dei essa opinião também, acho que não deveria voltar esse ano, aqui na rede municipal da cidade onde eu moro, que é Guaratinguetá, eles disseram que eles não vão mais voltar eles só voltam no ano que vem eu não sei se isso se aplica a todo o estado de São Paulo, não sei como é que tá, mas aqui já foi informado isso. Existe
0: uma diretriz né, do governo federal para esse assunto, que tem alguns elementos mínimos, que se caso a escola volte, ela tem que seguir, que é o uso de máscara obrigatório, medição de temperatura nos acessos e áreas comuns, a disponibilização de álcool gel, a volta ao trabalho de forma escalonada por parte dos funcionários das escolas, a ventilação no ambiente e a possibilidade de trabalho remoto dos servidores, né, colaboradores dos, das escolas que possam trabalhar de casa, né?
1: Acho lindo, mas não vai funcionar.
0: É, então, é muito triste, inclusive... Vários estados foram consultados por uma matéria do G1. Ah, por exemplo, o estado de São Paulo planeja voltar 17 de outubro. Santa Catarina em 13 de outubro. E eu acho muito recente ainda. Eu sou da, da, da visão da Carol que eu acho que esse ano vale a pena, a gente. Vai voltar em outubro pra quê? Pra ficar outubro e novembro e sair? Você estudou
1: já em escola pública? Já. Na sua escola tinha porta, banheiro? Tinha papel higiênico? Tinha lixo? Porque tem escola que não tem. Ah, É,
0: variava. De assim
1: dia não, né? Então, tem escola que não tem ventilador, tem escola que não abre a janela, tem escola uhum. que não tem cortina, tem escola que não tem professor, né? Então, assim, isso é muito vago. Você tentar padronizar uma coisa que não é padronizada não adianta nada. Então, não vai voltar, né, gente? E como a gente já falou aqui outras vezes, muitas dessas, dessas desses vírus, dessas bactérias, dessas coisas loucas vão acontecer daqui para frente. Então, se você tem um lugar que é padronizado, que você sabe, que você confia, que pode ir, que vai ter material, que vai ter tudo, beleza. Mas desse jeito não dá. Então, está na hora de, daqui para frente, pelo menos, se não pensa na população, pensar que a economia e que o país vai entrar em colapso de novo se nada tiver e se nada for resolvido.
0: Inclusive, ainda nesse assunto, eu vi que muita coisa tem acontecido nesse período de pandemia com relação... A desigualdade social na hora de ter aula. Eu vi um vídeo que viralizou de um menininho que que o pai teve que fazer uma barraquinha no quintal, para que a, a único, era o único lugar na propriedade da família que a internet ainda funcionava. E aí o pai foi lá e comprou um chip para o menino conseguir estudar. Isso comoveu muita gente, e é uma realidade de uma coisa que ainda deu certo, que o pai ainda conseguiu dar seu jeito. Mas a gente está vendo que em muitos lugares as pessoas estão, as crianças estão sem estudar. A internet gratuita dos alunos da rede pública do, do Distrito Federal que foi prometida para todos não saiu do papel e tem várias pessoas que ficaram sem aula. Inclusive uma mãe contou que ela só não ficou ali, o filho só não ficou sem estudar porque ainda tinha um papel impresso, né, um material impresso para que a criança estudasse. E foi um investimento de quase 3 milhões de reais por mês, Carol. É chocante que o, o governo do Distrito Federal colocou para que, que tivesse esse acesso gratuito à internet, né? Eles iam disponibilizar chips para todas as crianças. Mas isso não aconteceu. E não é só um único exemplo, né? Em outros estados, outras cidades, também tem muita criança sem estudar porque não tem internet. E a gente até te falou, já falou aqui de soluções caseiras né, que rolaram.
1: Pois é, tem muita gente se empenhando também, criando uma rede de apoio para tentar fazer com que as crianças tenham acesso comprando chip, é, pagando um plano de internet para a criança, isso é muito legal, mas a gente não vai conseguir fazer com que todas as crianças que estão em período escolar consigam ter acesso à internet, porque isso precisa ser uma ajuda do governo, né? o governo precisa fazer com que essas crianças tenham acesso, porque é de direito. Então, você citou aí Brasília, né, o Distrito Federal, na verdade, mas tem outros lugares que também não chegam e que a gente está vendo que isso acontece mesmo, seja na zona rural, seja na cidade, não importa. Às vezes a pessoa não tem nem o celular, não é nem questão de ter acesso à internet. Nem sabe o que é isso, porque nem tem o celular. Então, é, as pessoas deveriam, os governantes deveriam olhar mais para isso mesmo, porque não, não, não existe. O que eles estão tentando fazer em, em, alguns, em algumas escolas é o kit pedagógico, que é justamente isso de você não ter acesso, então você pega na escola algumas pastas que tem algumas coisas para a criança fazer. Mas e aí, gente? Você vai pegar essa pasta? Você vai sair para pegar isso? A criança tem que devolver? E vai ser corrigida como? Não, né? Se, se é para ser pela internet e se já tá saindo 3 milhões por mês
0: disso, cadê? É triste, né? E pensar que isso é muito estrutural, né? Eu acho que só foi uma janela gigantesca para todo mundo ver, escancarar o quão a gente é deficitar em tantas coisas assim. É o mínimo ter internet, as pessoas precisam ter acesso às coisas. E o Brasil está muito atrasado. E, e infelizmente eu tenho a sensação de que depois dessa pandemia os serviços públicos vão piorar. Eu estou vendo um, uma grande manobra que está acontecendo lá em Brasília para... Encontrar formas de pegar o dinheiro de algum lugar... De tudo isso que foi gasto nesse período, né? Muita uhum. coisa está sendo gasto... Inclusive, inclusive com o auxílio emergencial... É uma grana que tá sendo investida nas pessoas... Mas o governo vê isso como um grande gasto, né? E precisa pagar essa conta... E pelo jeito vai sair do bolso do povo... Não tem outro jeito...
1: Os impostos vão aumentar... E uma coisa que eu, eu acho que, que... Que o Bolsonaro acha que foi bom para ele é que muita gente gostou do auxílio emergencial. Então, ele está prolongando. Eu acho que ele vai fazer disso também um carro-chefe. A mesma coisa que ele criticou do Lula, do assistencialismo, é o que ele vai fazer no momento, claro, de, de, de pandemia, né? Que, que, que tem todo aquele populismo, que tem tudo aquilo que, que, que ele já se preza por fazer, mas que ele criticava o amiguinho ele vai deitar e rolar nisso aí. E depois a gente que vai pagar com mais impostos, ele não diminuindo o, o, o salário dos... Do, militares. Dos militares, enfim, tudo... tudo E ele podia fazer isso, né? Mas, claro, é, o grande eleitorado dele ele não vai fazer. Então, a gente é que vá que vai pagar o pato.
0: Com certeza, vai acabar saindo do nosso bolso mesmo, ô oh, Jesus amado. E aí, a segunda-feira começa assim, tão animada, né, com muita tristeza. <risos> <risos> Mas não, a gente espera que essa semana seja maravilhosa, vai. Inclusive, cara, eu queria que você contasse pra gente sobre o seu projeto, seu podcast, que fala sobre rock, sobre cinema, dá pra pessoa também ficar mais relax por lá, né, e ter notícias mais tranquilas.
1: <risos> dá sim, na verdade, acho que a gente falou aqui, o supra sumo. Que daí você já sabe de tudo que está acontecendo e agora começa o seu dia com felicidade. O é. negócio é aqui, entendeu? O negócio é só aqui. Deixa a gente falar dessas coisas, mas o seu dia começa com felicidade. Então, você pode acessar o meiobossarock. Lá tem diversos assuntos que a gente trata, mas basicamente é cinema e rock'n'roll. Então, se você quer abstrair, quer pensar um pouco em música, quer falar e quer relembrar qual foi o disco que fez a sua vida, que te moldou, quer conhecer pessoas que usam de todos os problemas que elas têm e da visão que elas têm ampla de todos os problemas da sociedade para fazer arte, vai lá também que eu converso com vários cineastas que falam sobre suas visões, que falam sobre o mundo. É o social, basicamente, né? Porque a arte reflete isso. E lá tem todo tipo de arte, porque a arte mesmo é ser plural. Ai, que fofo, demais, né?
0: <risos> isso aí, um beijo pra você que ouviu a gente até agora, na quarta-feira a gente volta, ou não, mas se der tudo certo a gente volta. Nossa, como assim? <risos> ah, às vezes a gente dá uma falhada mas a gente tá trabalhando, a gente fazendo coisa boa é que às vezes, infelizmente, a gente dá uma tropecada, mas a gente tá sempre no Instagram corre lá pra você acompanhar tudo inclusive tô ao vivo também no YouTube todos os dias, às 18 horas Isso
1: que eu ia falar você fez aqui um merchanzão meu e eu não vai falar que você tá todo dia lá com o microfone da Ana Maria Braga.
0: Exatamente. Todo dia, 18 horas. É só colocar TV Foco no YouTube que você vai ver. Inclusive, hoje eu tô comemorando meu primeiro vídeo com 50 mil visualizações. Gente! <risos> meu Deus, arrasou! É isso aí. Um dia eu chego lá nas um, nas um milhão. Nas um, milhão. um, nas um milhão. Rumo. Rumo a um milhão.
1: <risos> beijo, gente. Boa semana.
0: Ótima semana. Um beijo pra você.
1: Felipe, eu vou contar quantas vezes você falou inclusive.